0: bendiciones a todos Qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet estamos llegando a la nueva serie titulada Dios de Pactos hoy es el segundo episodio ayer les compartí el primer episodio que es una manera también de poder introducirnos sin embargo quiero decirles que lo mejor de esta serie todavía viene de camino estamos calentando motores ayer les hablé acerca precisamente del primer pacto de dios con el hombre les compartí cuatro palabras clave que fueron las siguientes dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza el hombre fue creado para ser el señor de la tierra dios le da la orden al hombre de dominar la tierra y también compartí el hombre y la mujer eran iguales al principio después de la caída la voluntad de la mujer está sujeta al varón. Les hablé acerca precisamente lo que quiere decir ser conforme a la imagen de Dios. Conforme a su imagen y semejanza tiene que ver también con nuestra visión. Tenemos una visión grande, no tenemos límites. Al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Y cuando la escritura dice que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza, nos convierte en seres en personas, en humanos que no tenemos límites, Adán no tenía límites, algunos teólogos, algunos escatólogos que defienden precisamente el creacionismo y defienden la visión de la Biblia acerca de la creación de la tierra, la creación del cosmos, dicen precisamente que Adán tenía el dominio de poder dominar, valga la redundancia, el mar el cielo y la tierra entonces algunos escatólogos algunos teólogos llegan a la conclusión de que adán posiblemente podía volar esto lo dicen algunos porque la palabra dominio se entiende que la persona que domina puede hacer lo que en esa área de dominio se requiere para dominar las aves tenía que volar dicen algunos yo creo que más bien Adán tenía el dominio de que con su palabra las cosas le obedecían no necesariamente que volara sin embargo creo que la escritura no miente al decir que al que cree todo le es posible y podemos volar claro que sí podemos llegar a muchos lugares y no hay límites para los hombres si esos hombres creen conforme a la palabra de Dios así que prepárate para este segundo episodio es importante señalar también que dios nos ha mandado a multiplicarnos así fue al principio dios manda al hombre a que se multiplique en toda la tierra y le da la orden de sojuzgar la tierra de dominarla hay un deseo insano de aquellos que de alguna manera controlan el mundo hay un deseo de disminuir la población pero el propósito de dios es que llenemos la tierra que nos multipliquemos y que podamos juzgar la tierra como yo lo compartía el día de ayer tenemos dos propósitos importantes en la tierra establecer el reino de dios en la tierra dominar con dios es decir reinar con él y adorarlo el propósito principal es la adoración a dios toda la adoración es para él para nuestro señor jesucristo toda la gloria toda la honra toda la alabanza sea para él por los siglos de los siglos amén aleluya mi objetivo principal en la tierra tiene que ser exaltar el nombre de jesús adorar a dios y establecer su reino otro propósito pasa a segundo tercer lugar los que tienen el propósito tal vez de hacer riquezas de hacer negocios de hacer muchos proyectos personales son buenos no son malos nadie discute ese tema sin embargo yo voy más lejos mi propósito es pasar a la eternidad con dios mi propósito es exaltar su nombre mi propósito es adorarlo darle gloria honra y alabanza por los siglos de los siglos como el propósito de la reforma que todo sea para gloria y honra de él solideo gloria solamente a dios sea la gloria este es el propósito el motor de la reforma y la iglesia tiene que entender esto si no glorifica a dios no es de dios si glorifica al hombre si glorifica la denominación si glorifica a una persona si glorifica un objeto pero no glorifica a dios no es de dios lo que glorifica a dios es de dios y el enemigo es muy astuto siempre ha procurado ponerle tropiezo al hombre para que no le dé alabanza a dios alguien me platicaba que en una ocasión un hombre dijo ese dios que ustedes tienen es demasiado egocéntrico porque todo el tiempo está demandando alabanza y adoración y esta persona me preguntó a mí qué le podrías decir a esa persona pareciera que es una pregunta difícil ¿Qué responderle a un analítico a un pensador o a un estudiante de universidad que dice que dios es egocentrista o egocéntrico por demandar la adoración y la alabanza solamente para él yo le respondí con sabiduría de dios dios demanda la adoración siempre para él porque no se la damos porque desde el principio el hombre ha corrido por sus propios caminos ha hecho su voluntad hemos violado sus pactos sin embargo Él ha sido benevolente con nosotros Él nos ha dado todo nos dio el Edén nos dio la vida nos dio el paraíso nos dio riquezas nos dio todo todo el dominio de los cielos de la tierra, del mar se lo dio al hombre por si fuera poco Dios se hizo hombre habitó entre nosotros y entregó su vida en una cruz hoy escuchaba al evangelista Luis Palau este gran hombre de dios que ya partió con el señor y él decía que cuando jesús fue crucificado antes de crucificarlo lo humillaron los soldados lo golpeaban lo golpeaban con un garrote una corona de espinas incrustada en su cabeza y no solamente lo golpeaban le daban puñetazos sino que también le preguntaban profetiza quién fue el que te golpeó porque le tenían con una venda en los ojos y luis palau compartía este mensaje evangelístico para que entendamos la dimensión del amor de dios su entrega total se hizo hombre y entregó su vida en la cruz es decir dios nos ha entregado todo lo único que tenemos que darle es nuestro corazón nuestra obediencia nuestro amor al que lo dio todo al que no es a su propio hijo sino que lo entregó en la cruz del calvario entonces pensar que Dios es egocéntrico es un error. Dios quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que nosotros le adoremos porque es la única manera de mantener un equilibrio en este ecosistema de la Tierra. También escuchaba hace unos días, últimamente me ha dado por escuchar a muchos predicadores ancianos, porque la verdad escucho a los jóvenes, a los que son de mi edad o un poco más grandes de 50 años y con todo el respeto. Ya no me mueven. Honestamente, veo mucho emocionalismo, mucha falta de escritura, muy poca experiencia. Y es porque los años también han pasado en mi vida. Yo tengo 35 años y desde los 13 años soy un adicto a la palabra de Dios. Mi mayor adicción en aquella época, recuerdo, eran los videojuegos. Era experto en los videojuegos. Los videojuegos, el fútbol y la Biblia. A los 13 años después fui dejando el tema de los videojuegos, el fútbol y me fui aplicando a la escritura. Después fui un adicto a la música cristiana, he sido un adicto a los eventos masivos, hay una bendición muy grande como lo dice la escritura precisamente en los salmos que donde habitan los hermanos juntos ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y precisamente en esas convocatorias han habido milagros, cosas gloriosas, reencuentros, padres que se reencontraron con sus hijos, esposas que se reencontraron con sus esposos, sanidades, tenemos testimonios documentados, gente que sanó de sida en las diferentes cruzadas que realizamos, no eran cruzadas de milagros porque no convocábamos a, a que fueran a recibir un milagro como muchos lo hacen, eran cruzadas de adoración a Jesús. Y la gente en esas cruzadas recibía milagros No por mí, no por el cantante Sino porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna Ahí recibían milagros las personas A causa de entregarle su corazón y toda la adoración a Dios Porque la escritura dice Ven y deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá todas las peticiones de tu corazón La gente había llegado a adorarle y se regresaban sanos una mujer que sanó de sida un hombre que sanó de una hernia un hombre que sanó de un tumor gente que sanó de cáncer y tantos testimonios pero jamás el enfoque fue gracias a nuestro ministerio jamás dijimos eso gracias a dios y es impresionante pero lamentablemente muchos buscan a través de los milagros yo estoy de acuerdo que las señales y los milagros nos seguirán pero no es lo más importante es más cuando Jesús hacía milagros decía no le cuentes a nadie y él se escondía él no hacía una campaña llegará Jesús de Nazaret vayan a recibir su milagro no era así Jesús hacía milagros y les decía no se lo cuentes a nadie cuando quisieron coronarlo como rey se escondió esto nos muestra lo que tú y yo tenemos que hacer pero lamentablemente muchos líderes de hoy precisamente se han desviado del camino ya no es toda la gloria para dios sino que ellos se quedan con un poquito de gloria con un poquito de reconocimiento con un poquito de premiación así que hay que tener cuidado con eso porque toda 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 absolutamente toda la gloria es para él es para jesús es para nuestro dios así que tenemos que adorarlo y como les contaba estaba escuchando a un predicador anciano este predicador adventista yo no soy adventista soy cristiano evangélico pero tengo muchos amigos adventistas gente muy organizada y escuchaba a nuestro amigo Bullón este predicador Bullón es un predicador ya grande y él contaba y me gustó mucho y les comparto este secreto y esta bendición él decía mucha gente ora por obligación hay otros que oran por compromiso hay otros que oran por un beneficio pero él decía la oración es intimidad con dios la oración habla de amistad con dios la oración no es para que yo pida y yo reciba la oración no es para tener un cumplimiento a un mandato de tener que orar o bien cumplir con una religiosidad con un mandamiento un precepto porque el que hace todo esto llega el momento en que le pierde sentido y sabor a las cosas y él platicaba que tiene alrededor de 44 años de casado y él decía que cuando él recién conoció a su esposa su novia en aquel entonces lo primero que hacía era buscar el momento para poder platicar con ella y después contaba cualquier tontería cualquier cosa hablar del ave que está pasando en ese momento un pajarito o bien las flores o hablar del sabor del chocolate lo que fuera pero siempre había algo de qué platicar pero el pretexto de platicar era estar cerca de la mujer que él amaba y la mujer que sigue amando obviamente pero él decía la oración es el pretexto para estar cerca de Dios siempre para contarle nuestros secretos para contarle nuestros anhelos para decirle estoy enojado las cosas no me van bien para decirle estoy desanimado por esto o aquello la oración es el pretexto para tener intimidad con dios así que mientras tú sigas viendo la oración como un mandamiento como una obligación jamás lo vas a disfrutar pero cuando tú ves la oración como la oportunidad de estar cerca de dios cerca de jesús entonces tendrás una vida de oración constante qué maravilloso secreto nos comparte bullón y yo te lo comparto para que lo disfrutes para que lo apliques y de esto se trata la escritura de disfrutarla hoy voy a compartirte este episodio número 2 titulado el hombre en el paraíso del edén te voy a compartir tres palabras clave y antes de adentrarnos vamos a hacer una breve oración no compartiré mucho tiempo será un mensaje corto pero quiero que lo disfrutes oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por tu palabra por la oportunidad que me das de compartir este mensaje que he titulado el hombre en el paraíso del edén con la idea señor de que entendamos lo que se perdió cuando se violó este pacto que entendamos todo aquello que tú nos diste y el propósito tuyo es que todo vuelva a la normalidad que todo regrese a su forma a su inicio y podamos recuperar ese edén en el nombre de jesús oro para que esta palabra motive pero sobre todo transforme y revolucione las mentes de aquellos que me escuchen que todo sea para gloria y honra de tu nombre usa mis labios usa mi mente usa mi corazón para tu gloria en el nombre de jesús amén aleluya cuando hablamos de edén quisiera que entendamos el significado etimológico la etimología de la palabra edén la palabra edén se acostumbra a emplear en lenguaje coloquial con el mismo significado que el vocablo paraíso la septuaginta tradujo la palabra hebrea correspondiente a jardín gan mediante la palabra griega paradeisos que a su vez viene del término persa pardes, que significa huerto parque o jardín en cambio edén es una palabra hebrea de origen sumerio edín que significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas el uso de la palabra en el Génesis parece indicar más bien a una región geográfica, mientras que el paraíso se refiere al huerto, al este en esta región. Sin embargo, después se le llama el Jardín de Edén, y en textos posteriores se le denomina Edén, el Jardín de Dios y el Jardín de Jehová. A este hecho se debe la asociación de la palabra española paraíso con el Jardín de Edén. Es descrito como un parque en que los árboles y las plantas de toda especie que embellecían el paisaje proveían alimento en amplia variedad también que dios puso ante adán todos los animales domésticos y las criaturas voladoras de los cielos y toda bestia salvaje del campo las aguas del río que procedían de edén regaban el suelo de edén el hecho de que el hombre estaba desnudo permite suponer un clima cálido y agradable anteriormente se propuso una relación con el término sumerio edín que aparece en escritura cuneiforme y significaría llanura no cultivada pero ahora se prefiere su relación con una raíz aramea que significa bien regado fructífero el edén definitivamente tenía que ser un huerto fructífero lleno de agua como lo describe la escritura y además que necesitaba ser labrado y guardado es decir Dios le entrega el Edén para cuidarlo a Adán y Eva vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2 verso 1 en adelante fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación vamos a leer ahora el verso 4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que jehová dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había lluvia. La primera lluvia fue en el diluvio, precisamente con Noé. Lo que había era un vapor que subía de la tierra y regaba toda la tierra. Es interesante esto. Para los que creen en una segunda creación o una creación preadámica, esto es una falsa doctrina Terrible. Los que hablan de una creación preadámica desconocen las escrituras y están creyendo cuentos, fábulas y, por qué no decirlo, doctrinas de demonios. Porque entonces están poniendo a Adán en segundo lugar. Adán es el primer hombre que Dios creó, el primer Adán, así lo llama la escritura. Y dice claramente la escritura que en aquel tiempo, veamos lo que dice el verso 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra no había lluvia ni había hombre para que labrase la tierra esto es una palabra profética, una palabra de revelación porque si no había lluvia es precisamente porque no había hombre que labrase la tierra cuando hay hombre entonces viene la lluvia cuando tú quieres una lluvia espiritual primero tienes que labrar la tierra prepararla y entonces vendrá la lluvia espiritual si no preparas la tierra jamás habrá lluvia dice claramente aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y jehová dios plantó un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado cuál es ese hombre adán no hay una creación preadámica porque la escritura dice no había hombre para que labrase la tierra si habían hombres antes de adán es decir una creación preadámica entonces diría ya que habían hombres que labraban la tierra pero aquí dice no había hombre para que labrase la tierra es decir no hay creación preadámica tenemos que entenderlo de esa manera dice más adelante y jehová dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno era pisón este es aquel que rodea toda la tierra de ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también bedelio y onise el nombre del segundo río es gion este es el que rodea toda la tierra de cus y el nombre del tercer río es Hidequel, este es el que va al oriente de asiria y el cuarto río es el éufrates tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase ¿Para qué lo puso? Para labrar el huerto de Edén y para guardarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo siempre me he hecho la pregunta: si le están diciendo a Adán que disfrute de todos los árboles, ¿por qué ponen su mirada en el árbol prohibido? es lamentable la gente siempre se inclina a lo malo lo bueno está a la vista la bondad de dios la bendición el camino de bendición es angosto pero lleva a vida eterna Mas el camino a perdición es espacioso sin embargo en este caso es diferente todos los árboles es decir lo espacioso del edén la abundancia del edén era permisible lo que era prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué terrible que en lugar de disfrutar de todos los árboles, de comer del árbol de la vida, Adán prueba este árbol y vamos a ver más adelante lo que dice la escritura. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué interesante. Vamos a ver lo que dice la escritura en el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar nos detengamos tantito en este pasaje jehová dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a adán pero antes dice y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él muchos piensan que la ayuda idónea es solamente la mujer sin embargo si leemos claramente este pasaje y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él jehová dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es interesante. Primero la escritura dice, le haré ayuda idónea. Y luego dice, y no se halló ayuda idónea para él. Tenemos que entender claramente este pasaje. Dios le pone a los animales para que le den ayuda a Adán. Adán les pone el nombre cuando la escritura dice ayuda idónea tiene que ver precisamente con pensamiento yo me niego a pensar que los animales no piensen lo que estoy diciendo para muchos va a parecer locura pero el mismo salomón declara quién puede saber si los animales piensan o no si los animales si su espíritu asciende a los cielos o va a la tierra quién puede saberlo esto lo dijo salomón hace miles de años atrás ya hay algunos estudios que analizan el comportamiento de los animales. Entonces pensar que los animales no piensan o no pensaban, valdría la pena analizarlo. Yo me niego a creer que no piensan. A veces uno mira las abejas, cómo trabajan, cómo construyen su panal. Veamos las hormigas, cómo trabajan de manera tan organizada. Veamos las arañas, veamos los perros que pueden memorizar un recorrido veamos los delfines, los elefantes, cuántos animales poseen una inteligencia muy especial, yo sí creo que hay un nivel de pensamiento y razonamiento, no al nivel de nosotros, pero sí tienen un nivel de pensamiento, esto es una teoría, no lo dice la escritura, pero la escritura deja esa oportunidad de pensarlo y si la escritura dice le haré ayuda idónea para él y dice que le hizo llegar los animales para ponerles nombre y para que de alguna manera los animales lo ayudaran. Porque había que labrar la tierra, había que guardarlo. Hoy en día se utilizan bueyes para hacer un trabajo de barbecho en la tierra, se utilizan animales, no me diga que no se utilizan aún perros para los investigadores. Entonces podría ser que los animales eran ayuda idónea para Adán. Sin embargo, más adelante dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Adán no se conformó, los animales le podían ayudar, pero no era suficiente. Él necesitaba a alguien a su mismo nivel. Por esto yo siempre he dicho, y en el mensaje anterior compartía, que la mujer tenía el mismo nivel del hombre, el mismo nivel de pensamiento, el mismo poder creativo, lamentablemente, algunos dicen que la mujer es un poco más maliciosa madura primero o las mujeres también poseen más conocimiento esto lo dicen algunos científicos el cerebro de la mujer se desarrolla más en un hemisferio que en el caso del hombre tiene más desarrollo mental así lo dicen algunos científicos valdría la pena saber por qué eva es engañada no Adán. Primero es Eva la engañada y entonces Adán le obedece a su esposa, a su compañera. Veamos lo que dice la escritura. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Primero le trajo los animales, las bestias. Veamos lo que dice precisamente el verso 19 del capítulo 2 y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre les puso nombre y les puso funciones el buey se llama buey porque sirve para esto la vaca se llama vaca porque sirve para esto o sea, cada animal tenía un nombre y tenía una función tenemos que tener criterio no era nada más ponerle nombre porque sí los nombres tenían una función sin embargo no fue suficiente no se halló ayuda idónea para Adán pero luego Dios le pone a Eva y dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ya que Dios la puso delante de él la trajo para él esta será llamada varona porque del varón fue tomada varona porque está al mismo nivel varona porque del varón fue tomada y varona porque también tenía que ver con ese liderazgo que adán tenía por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos adán y su mujer y no se avergonzaban qué interesante lo que acabo de leerles ahora tenemos que analizar que en el primer pacto de dios con el hombre en el edén se da una serie de beneficios este pacto edénico tiene muchos beneficios este es un gran pacto bíblico que determinó el liderazgo y la función del hombre en la tierra en el huerto del edén el hombre y la mujer eran señores y tenían la responsabilidad de guardar la creación de dios tenían que labrar ese huerto y guardarlo tenían el dominio tenían el señorío dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza para enseñorearse de la creación veamos con gran importancia lo que la escritura dice, haciendo un resumen de lo que hemos leído. Todas las plantas que dan semilla, que están sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eran para comer y disfrutarlos. La comida era vegetariana, se disfrutaba esa comida, y era para el beneficio del hombre. Los animales, toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les era para comer. Los animales, como lo compartí ayer, comían hierba. No se comían unos a otros, mucho menos un animal atacando al hombre, porque el hombre tenía el dominio en este Edén. El huerto era un lugar de privilegio, pero el dominio de Adán era sobre toda la tierra. Él estaba en el Edén, en ese huerto, para labrarlo y guardarlo en ese lugar de privilegio, pero como él tenía que llenar la tierra su dominio era sobre toda la creación sobre toda la tierra por lo tanto no habían límites para adán solamente el no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal dios puso al hombre en el edén para que lo labrara y lo guardase el hombre solo debía abstenerse de comer del árbol del bien y del mal para evitar el castigo de tener muerte ¿Qué había en ese edén había sanidad a través de las plantas a través de los árboles a través de las frutas de las semillas había paz había delicia había bendición había gozo ahí estaba toda la bendición en ese lugar concentrada en el huerto del edén hoy en este tiempo a través del espíritu santo podemos tener ese huerto de edén en nuestras vidas la escritura dice en tercera de juan capítulo 1 y verso 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma dios quiere prosperarnos así como fue en el edén que prosperemos en este tiempo pero para eso tenemos que obedecerle y vivir conforme a su palabra conforme a sus mandamientos en base a esto te comparto tres palabras clave el huerto del edén era un lugar de prosperidad paz y salud el huerto del edén debía ser labrado y guardado por adán y número tres, el árbol de la ciencia del bien y el mal fue prohibido no era para comerlo no era para tocarlo ni siquiera en este sentido tenemos que entender todos los beneficios que adán y eva tenían en el huerto del edén oramos a dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, gracias por el entendimiento que nos has dado, gracias por la sabiduría que viene de lo alto, Señor hemos entendido que el huerto del Edén era un lugar de prosperidad, paz y salud, hoy queremos recuperarlo, hoy nuestro huerto de Edén eres tú Señor Jesús, queremos ir a ti, queremos caminar hacia ti, tú eres el camino la verdad y la vida y a través de ti podemos tener vida eterna amado dios te damos gracias porque así como en el huerto del edén había una responsabilidad nuestra de labrar esa tierra y guardarla hoy queremos labrar nuestra tierra en nuestro corazón y guardarlo para ti también te pedimos dios que nos guardes de todo pecado que seamos santos y que así como Adán debió haberse guardado del árbol de la ciencia del bien y del mal, así nosotros nos guardemos de todo pecado y de toda impiedad. En el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias y decimos ¡Amén! Aleluya.